0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Đặc biệt là người bạn 29 tuổi, bạn Kiến An Tôi rất là chia sẻ với bạn những cái vấn đề mà bạn đang trải qua trong cuộc sống Khi mà đọc hết cái phần tâm sự của bạn thì tôi thấy có ba vấn đề Một là cái mối quan hệ của bạn với mẹ bạn Hai đó là bạn giấu cái khoản nợ với vợ mình Và ba là cái mong muốn thành công của bạn Ha, Đó là ba cái vấn đề chính Về cái vấn đề với mẹ bạn á Thì đương nhiên buồn thì phải buồn rồi Mình là con người mà Mình đâu có phải sỏi đá gì đâu Mà con người thì lúc nào cũng muốn kiểu mà Từ nhỏ đứa con nít nào nó cũng muốn ở trong vòng tay của mẹ hết Đại đa số là như vậy Tuy rằng đương nhiên trong tâm sự buồn vui Thì các bạn cũng nghe rất là nhiều những cái câu chuyện mà Những đứa trẻ nó ngột ngạt Khi mà bị cha mẹ kiểm soát quá mức thì đó là về cái mức độ cực đoan ở một cái cái sự quá gần gũi nhưng mà trong trường hợp của bạn kiến an đó, thì nó lại là cực đoan nhưng mà ở một cái cực đối lập đó là nó quá xa cách cảm giác mình thất bại mình thành công mình gặp chuyện này chuyện kia mà mẹ mình ở đâu đâu đúng không à, đó cũng là một cái nỗi đau mà tôi rất là chia sẻ với bạn riêng cái phần này tôi không có lời khuyên nào với bạn hết tôi chỉ nói một chút xíu cái quan điểm của tôi thôi ờ à, cách đây vài ngày thì tôi có giảng tôi tôi có làm cái bài là nói về cái chữa lành theo cái dựa trên cái câu nói của ông scott peck ấy, nghĩa là cuộc sống này nó rất là khó khăn thật ra đôi khi mình ở trong cái đau khổ các bạn đúng là bây giờ bản thân tôi ngẫm lại Khi mình ở trong một cái đau khổ nào đó, thì hầu như chỉ có duy nhất một cách để chữa lành thôi là mình chấp nhận cuộc sống này nó khó. Ai cũng sẽ có những cái vấn đề của mình. Ai cũng sẽ có cái kiểu niềm đau này, niềm đau nọ. Có người thì cha mẹ thương họ nhưng mà họ lại bị bệnh. Có người thì cha mẹ lại mất sớm. Có người thì cha mẹ sinh ra nhưng mà ly hôn rồi bỏ bê có người thì cha mẹ ok hết nhưng mà lấy chồng lấy vợ thì gặp bạo hành gặp không hạnh phúc có người thì giống như tôi vừa nói cha mẹ quá thương thương tới mức mà như thể là nhốt vào lòng vậy và cũng khổ và cũng có người như bạn cha mẹ bỏ bê thực ra chân thành mà nói thì bạn không phải là trường hợp đầu tiên tôi ở ngoài đời tôi cũng biết vài người cũng y hệt thế thì chỉ có duy nhất một cái góc nhìn mà nó giúp mình khuê khỏa Là ai cũng có cái nỗi khổ của mình Và nhiều khi nếu mà mình Cảm thấy mình không thay đổi được Thì mình chấp nhận Tại vì trong cái bài đó nếu bạn để ý Bạn sẽ nhớ ra tôi có nói một câu Nó ở cái phần số 2 Cái phần đen thúi Đó là những ai mà tin rằng Cái nỗi khổ mà họ gặp phải Chỉ có riêng mình họ bị thôi Và trong khi đó Những người xung quanh may mắn hơn Số phận họ đẹp đẽ hơn còn mình thì xui xẻo quá Cái điều cơ bản mình cũng không có nữa Những cái người tin rằng Cuộc sống này nên dễ dàng Nên thuận lợi Và cái bất hạnh của mình là rất cá biệt Với chính một mình mình thôi Đó là những người sẽ không bao giờ chữa lành được Hy vọng bạn có thời gian Bạn sẽ có có thể tham khảo lại cái bài đó ha Và những cái trường hợp mà Giống như tôi kể nãy giờ đó Bạn thấy mà mỗi người Sẽ có một nỗi đau riêng Mà đương nhiên có thể là Ví dụ bạn có những người bạn bạn đâu có kể cái này ra cho bạn, bạn nghe đâu. Đúng không? Và rất có thể những người bạn của bạn cũng sẽ có những cái vấn đề của họ. Nhưng mà người ta cũng không kể. Bản thân tôi cũng có những cái nỗi đau mà tôi cũng không kể. Thế thì chúng ta đôi khi nhìn lầm về nhau, cứ nghĩ là người kia hạnh phúc hơn mình. Người kia không có vấn đề. Bạn mình, đồng nghiệp mình hay là những người này, người kia chắc là không có chuyện gì đâu. Chuyện này chỉ có mỗi mình mình có thôi. Nhưng mà đôi khi vì sĩ diện, chúng ta giấu hết. Chúng ta đâu có gặp cái người đủ tin tưởng để kể ra đâu ha Hi vọng bạn sẽ xem được cái bài đó Đó là cái bài rất là tâm huyết Tôi thu khoảng gần 50 phút Cắt gọn lại thì còn hai mấy phút Còn về cái phần mà đó, đó là cái phần thứ nhất nha Cái phần thứ hai uh, Về dấu vợ thì tôi nghĩ là không nên Không nên Nếu mà đời bạn có một cái mục tiêu rõ ràng Bên cạnh cái việc trả nợ á, Thì bạn nên có thêm một mục tiêu nữa đó là thành thật với vợ mình nên uống lưỡi nên lên kế hoạch lựa lời vào một ngày nào đó thú nhận với vợ và trấn an vợ là anh sẽ làm người duy nhất trả cái món nợ này anh không bao giờ để nó ảnh hưởng tới em thực ra mình nói cái câu đó đó về bản chất nó cũng như bây giờ thôi bạn cũng nay lưng bằng trả nợ nhưng mà bạn phải giấu vợ mình nó rất là hao năng lượng mình phải giải thích mình phân mua nhiều khi vợ mình lại nghi ngờ mình tưởng đâu là mình đi chơi gái hay là đi massage hay là chơi cờ bạc nó rất là phiền mà trong khi đó thì mình cũng vẫn đang làm những việc là đi làm trả nợ thôi thì chỉ bằng có phải là mình 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 thú thú nhận ra thì mình sống nó bình an hơn không và đương nhiên cái đây là lỗi của mình vợ mình có nhằn mình thì mình cũng chịu đó là thất bại sai lầm của mình mà nhưng mà bạn nghĩ mà xem thà bị nhằn một tuần hai tuần nó vẫn đỡ hơn rất nhiều so với cái những cái dấu diếm suốt mệt lắm mà vợ mình nghi này nghi nọ mình làm xói mòn cái lòng tin của cổ mà phải chi đó là cái 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 việc mà cổ nghi là đúng thì không nói đằng này là bạn 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 xây nên một cái hoàn cảnh để người ta nghi bạn tầm bậy tầm mã lỗi của bạn là hai lần đừng nên như vậy vợ chồng thì đừng có sĩ diện gì hết nếu mà muốn sĩ diện thì ở ở giá đi còn có vợ có chồng còn sống bên nhau ngày nào thì dẹp mẹ nó hết mấy cái sĩ diện mấy cái đàn ông vớ vẩn cứ cái nào đôi khi nói thật đàn ông đừng có nghĩ là đàn ông với nhau tôi nói thẳng Đừng có nghĩ là cứ dẹp loạn thiên hạ này nọ thì gọi là đàn ông, đừng đừng có nghĩ mạnh mẽ là đàn ông. Có chuyện này chuyện nọ nước nước mắt nuốt nước mắt ngược vào trong là đàn ông. Thực ra tôi thấy đàn ông làm những cái việc đó nó dễ ẹt à. Bản chất thằng nào nó cũng có cái sĩ diện đó hết á, nên là cái việc đó tôi cho là dễ. Một người đàn ông á mà nếu mà đi ra ngoài xã hội mình không biết một cái gì đó mình dám mở miệng bình thường nhận là tôi không biết, cái đó mới bản lĩnh đó. Một người đàn ông sai dám nhận sai, đó mới là bản lĩnh. Anh sai rồi, đó là bản lĩnh. Anh xin lỗi, đó là bản lĩnh. Anh thất bại rồi, đó là bản lĩnh, chứ không có chơi giấu, không có sợ mất mặt. Sợ mất mặt thì chưa phải là đàn ông, chính hiểu. Bây giờ tôi thấy đánh giá một con người, đánh giá khi anh ta mạnh khi anh ta giàu, khi anh ta hô mưa gọi gió thì đánh giá được cái gì? Bằng cho tiền một đứa trẻ nó vẫn có thể làm được những cái hành hành động bản lĩnh kia. Một thiếu gia nó có thể đi chơi múc trời. Tuy rằng số tiền nó xài, đâu phải là của nó kiếm ra. Nó vẫn thu hút đó thôi. Đánh giá một con người khi mà ở trong cái highlight của họ, trong sự mạnh mẽ của họ thì tôi thấy không gọi là đánh giá ngon lành. Đánh giá họ khi họ thất bại đó thì mình đối mặt với cái nỗi sợ lớn nhất. Đó là thừa nhận mình thất bại. Thì cái đó mới là đàn ông chính hiệu. Thiệt. Tuy rằng bạn không có tâm sự. Nhưng mà tôi có cảm giác bạn rất là tuổi thân. Và mà không, bạn muốn giấu vợ mình thì đừng nên như vậy. Hay có thể vợ bạn sẽ la làng lên tá hỏa lên. Thì hãy thông cảm cho cổ Vì ai cũng sốc thôi. Bây giờ tưởng tượng bạn là cái người đang mang nợ đi. Là bạn rất là bình thường với nợ đó. Nhưng ví dụ vợ bạn về nói với bạn là Anh ơi em nợ 399 triệu. Thì cho là cổ nợ ít hơn bạn một triệu luôn á thì bạn còn sốc dữ nữa đúng không nên mình mình đang mang nợ mình thí dụ mình nghe người ta mắc nợ mình còn sốc thì người ta sốc là bình thường nên cũng phải thương vợ mình xíu cổ có nhàn cổ có la lối thì phản ứng rất bình thường nhưng mà mình trấn an cổ là anh lo được thề luôn anh không có để anh thương tới em và cổ nhàn thì mình cứ im thôi tại lỗi mình mà thì cổ nhận được một tuần hai tuần thì thối đúng không và sau đó mỗi tháng cầm về 4 triệu cũng biết tại sao lại đây là 4 triệu mình nhẹ nhõm và mình bớt căng thẳng hơn nhiều chứ đó đó là cái thứ hai cái thứ ba là cái việc thành công tôi thấy bạn bây giờ bạn bị trả giá cho cơ hội nhiều quá tại đời bạn có hai cái buồn phiền mà nó lấy đi chắc tôi nghĩ là chắc cũng sáu 70 phần trăm năng lượng sống của bạn thì trong một cái tình trạng thiếu năng lượng đó bạn không có thành công được thứ nhất là năng lượng dành cho mẹ bạn bạn cắt liên lạc này nọ Nhưng bạn nặng lòng quá Bạn buồn suốt rồi Sao bạn có đủ năng lượng để mà học hành, học hỏi Để thành công được Đúng không? Và thứ hai là cái sự giấu giếm với vợ Coi như bạn Tôi khẳng định bạn bây giờ bạn đang làm việc vì sức bằng sức thôi Chứ mà năng lượng nội tại của bạn là thuộc nặng lắm rồi Bạn phải giải quyết hai cái chuyện khi trước Tại vì bạn muốn thành công Không phải là cứ muốn là là được Mà bạn biết cái gì Bạn làm được cái gì Đừng có coi thường những cái câu mà tôi vừa nói nó là trình độ đó bạn Nó là bản lĩnh đó Nó là trí tuệ đó Chứ không phải giỡn đâu Bây giờ Một cái người mà kinh doanh Trên Shopee Mà kinh doanh mà thành công rồi đó, Giao cho họ Ok push Tuần này bán 5.000 đơn Bạn tin không Họ bán được Nhưng mà giả sử Giao cho bạn Tuần này bán 5.000 đơn Là bạn chỉ chịu chết Bạn không làm được Thì ở đây không có câu chuyện may mắn Ở đây là trình độ học dữ lắm bạn ơi, thực hành dữ lắm, nó có nó có công thức, nó có chuyên môn hết, chẳng qua là người ta không dạy nó chính quy thôi, mình cứ tưởng đâu là hên xui, nhưng không phải, nó là học hết đó. Bây giờ bạn muốn kinh doanh thì có bao giờ bạn nghĩ là cũng có thằng khác nó kinh doanh mà nó nó hơn mình thì nó phải thằng đó phải có bí quyết gì chứ? đúng không phải học thôi bây giờ nhắm mạng online nhắm mạng offline phải học thôi học qua đọc sách học qua trên mạng youtube báo những bài báo về blog này nọ được học đọc ngấu nghiến học thuộc lòng y như đi học vậy đó học tới đâu nó mở ra tới đó học cái a thì nó liên qua cái b nó liên qua cái c kiểu vậy nếu mà chưa biết kinh doanh tiktok là cái gì kinh doanh shopee là cái gì kinh doanh lazada là cái gì phải học phải học hết cái sự khác biệt giữa cái thằng thành công và thằng thất bại thực ra rất dễ Đặt một cái đề thằng thành công làm được, thằng thất bại làm không được thế giờ bây giờ ai thách tôi đi Một sản phẩm tiêu dùng Một tháng là một trang web Có cái traffic tầm 2.000 lượt xem Thách tôi mấy cái nhỏ nhỏ nên tôi làm dư sức Thì tôi không cần phải cố gắng luôn tôi làm cái một đó. Đương nhiên 2.000 cái lượt truy cập Hay là 2.000 người truy cập luôn đi cho nó khó Thì nó rất là bé tí đối với những người làm sale nhưng mà tôi lấy con số đó vì là nó đã có doanh số rồi Nó tương đối đủ sống rồi với một cái traffic như vậy Và cái người cái thằng làm được thì nó nghĩ là dễ yeah. Thậm chí đẩy lên 5 ngàn, 10 ngàn Traffic không có vấn đề Tại sao người này làm được, người kia làm không được Trình độ hết Phải học liên tục Và muốn học thì phải có một cái trạng thái năng lượng nó ổn Đó là lý do mà tôi rất là khẩn thiết Muốn bạn giải quyết hai cái chuyện Số 1 và số 2 trước Và bạn cần dành rất nhiều thời gian để học Thiệt dậy sớm hơn xíu để học thời gian rảnh là phải học bọn biết là tôi tôi đi ngang cái đường uh, các bạn buổi sáng các bạn đi ngang cái khu mà đường đinh tiên hoàng đó các bạn gần gần chợ bà chiểu ngay cái góc mà lăng ông bà chiểu luôn đó, tầm buổi sáng có một cậu bé bán vé số mà tôi thương thằng nhóc kinh khủng luôn các bạn chạy ngang mà thương lắm tôi biết là đời nhóc này là không bao giờ tệ được kể cả bây giờ kể cả bây giờ Hoàn cảnh của em, của, của nó là không có thuận lợi Vì nó phải đi bán giá số mà biết nó bỏ một chồng sách ở trong cái bịch Nó ngồi nó đọc Giá số kẹp trên nách khi kẹp trên nách Khi thì để dưới đùi Ngồi đọc sách Trời ơi cái lứa tuổi đó mà đọc một sách 3 400 trang Là não bộ là nó nâng cấp kinh khủng Nó xử lý rất nhiều thứ các bạn Cuộc đời đứa trẻ này chắc chắn sẽ đi theo cái hướng rất lạc quan Trong tương lai vì nó đang cho nó cơ hội đó Nó đang cho nó một cái sự hiểu biết đó Và với cái mức độ hiểu biết đó Nó sẽ biết nhiều hơn rất rất nhiều những bạn bè xung quanh Thậm chí rồi một ngày nào đó thôi Thậm chí là 14 tuổi thôi Nó có thể hoàn toàn biết nhiều hơn thầy cô của nó Tôi khẳng định luôn Với một cái thói quen đọc sách Chăm chú như vậy Người lớn không chăm chú được như thằng nhóc này Tôi đứng từ xa tôi quan sát tôi biết là Thế thì bên cạnh cái việc mà mua ủng hộ Thì tôi rất Tôi tôi rất cầu nguyện cho Cậu bé này mong Là cậu sẽ trở thành ai đó thành công Trong tương lai gần như là tôi có thể nhìn Thấy được tương lai của cậu bé này thật sự Thế thì quay lại trường hợp của bạn Bạn cũng phải dành hết tất cả Thời gian rảnh của bạn để học Mà tôi nói rồi hãy đi học nghiêm túc nha Sẽ không có ai trả bài bạn đâu Sẽ không ai chấm điểm bạn kiểm tra miệng Kiểm tra 15 phút đâu Nhưng bạn phải làm được Cái gì bạn học Bạn phải kể lại được vanh vách Và bạn phải ứng dụng được nó Bạn học về kỹ thuật quay phim TikTok này nọ đúng không Cái đích bạn làm được là phải là một cái clip hay Một cái clip hay bắt buộc Chứ không học chơi Không học để đó Phải học với cái thái độ mà dữ dội như vậy Thì bạn sẽ thành công thôi Cơ hội bây giờ nó đầy ra bạn chưa bao giờ mà dễ thành công như bây giờ Nói thật các bạn luôn đó. Một cái tài khoản TikTok, Instagram, Youtube Chỉ cần 10 hay là 20.000 người theo dõi thôi Là đã có doanh số, có tiền rồi Là có tiền rồi các bạn Mình phải nhìn cái cái thế giới bây giờ Trời nó trù phú quá Bạn hiểu như tôi, nó trù phú lắm Bây giờ chịu học là có tiền Thậm chí tôi nói thật bây giờ Tôi cảm thấy khi mà người ta quá dễ kiếm tiền Bây giờ tôi thấy người giàu giàu Tôi thấy rất bình thường các bạn Thiệt luôn á Đừng có ai lấy tiền ra khè Tại tôi thấy bây giờ có tiền nó, nó dễ hơn ngày xưa rất nhiều Bây giờ đối với tôi giàu nó không phải là đẳng cấp nữa Đừng có lấy xe nhà ra nói chuyện Khi mà mình có một chút mối quan hệ Mình sẽ thấy xung quanh mình người giàu đầy cả ra Nếu nó bình thường các bạn Tôi bây giờ tôi đánh giá một người là phải vừa giàu mà vừa trí tuệ nữa Thì tôi mới nể Chứ tôi thấy giàu bây giờ nó nó dễ hơn rất nhiều Nên tôi cần confirm cho bạn biết một cái thông tin tích cực, tích cực như vậy là Kiếm được nhiều tiền bây giờ nó nó, nó rất đơn giản Nhưng bạn phải chịu khó Mở công ty làm ăn mà để cho ý là chứng tỏ là nó Chẳng phải là xui xẻo gì cả Mà là vì mình không có khả năng Bây giờ mở công ty ra đơn giản Nhiệm vụ lớn nhất là bán được hàng Bán không được là mình kém Đừng có tự ái gì đây hết Mà tôi nói rồi con chuyện nãy của một thằng đàn ông đó. Tôi cũng là đàn ông bạn cũng là đàn ông Mà nên chửi chửi chung hai đứa Chứ không có chửi riêng bạn đó đừng lo Một cái thằng đàn ông bạn linh nhất là thừa nhận Mình không biết cái gì Thừa nhận những cái mặt yếu kém nhất của mình Chẳng có gì tự ái cả bạn thấy những cái người rất tự tin, có người rất thành công, đó. kể cả nhà báo phỏng vấn họ, họ nếu họ không đẹp họ nói luôn là tôi xấu, nhưng mà công chúng sẽ không bao giờ nhìn thấy họ xấu, tại vì họ đã khẳng định được. hoặc là có rất nhiều người các bạn càng thành công, thì họ lại ví dụ phóng viên hỏi họ thì họ nghe họ không hiểu câu hỏi, họ hỏi lại liên, ý bạn hỏi là gì tôi nghe chưa hiểu. hoặc là nếu họ không biết thì họ nói họ không biết. giống như gần đây ca sĩ Mỹ Tâm á trong một cái show phỏng vấn đó, cái nào không biết nó không biết ạ. À. Và rất thừa nhận bản thân cổ là Ok sáng dậy có thể là lười ngủ tới trưa Không làm gì cả nằm trường thay ra nằm nhà coi phim Những cái thói quen mà người bình thường rất có thể bị phán xét Tại sao cổ lại, cổ lại dám thẳng thắn như vậy Tại vì cổ tự tin Mà tự tin xuất phát từ đâu Người ta dám nhìn những cái mặt kém của người ta Dễ thôi Bạn bạn nghe những cái buổi phỏng vấn của những người giống như nghệ sĩ Thành Lộc Cái nào không biết là nó không biết ạ à. Và c- bạn, bạn đối chiếu với những người trẻ hơn coi Đối với, với những người kém tự tin có nhiều khi hỏi nó câu hỏi. Nó không nắm rõ câu hỏi mà nó cứ trả lời vanh vách à. Cuối cùng trả lời lạc đề. Tại vì sao? Nó sợ hỏi lại. Người ta sẽ đánh giá nó là bạn không có đủ tự. Bạn không có đủ nhạy cảm để hiểu câu hỏi. Sợ bị đánh giá đủ thứ hết. Trong khi mình không hiểu câu hỏi mình cứ nói là tôi chưa hiểu hỏi lại có gì đâu. Nên cái dấu hiệu mà giấu né cái sai lầm của mình là dấu hiệu của kẻ yếu đuối. Không được. Giống như hồi xưa bao nhiêu người ăn cắp hình chất xám của tôi hỏi ra đổ thừa cho nhân viên nó hèn vô cùng mình là thằng chủ rõ ràng mình lụm chứ ai mà lụm cái page có mấy người lấy đâu ra nhân viên nhìn cái cách viết là biết mình tự viết rồi mình nâng cấp hình rõ ràng bắt gặp cuối cùng đổ cho nhân viên này nhân viên kia nhức đầu thì cứ thừa nhận là tôi lấy tôi xin lỗi và lần sau tôi không lấy nữa mong bạn bỏ qua thì người ta bỏ qua thôi hay mà thèm đào sâu làm gì bạn có năm chục tuổi mà bạn cư xử như vậy thì bạn cũng chẳng có trưởng thành đúng không nên tôi thương bạn lắm nên là Tôi dành một cái khoảng thời gian tương đối dài Rất là mong phụ được bạn phần nào hay phần đó Về mặt ý tưởng Mong rằng bạn cũng bớt cô đơn hơn Vì tụi tôi cũng lắng nghe bạn Và có vài cái đường hướng như vậy Hy vọng nó hữu ích Cố lên ha